0: Ja, ganz herzlich willkommen äh, zu einer weiteren Ausgabe des Future-Forums der Wiener Börse. Und äh, ich habe heute die Ehre, einen Gast äh, vorzustellen, einen sehr besonderen Gast. Denn er stellt Facts over Engagement. Ähm, Er stellt das Investment rational vor die Investment-Folklore. Er ist letztlich die personifizierte, langfristige, evidenzbasierte äh, Investment-Strategie. Und äh, seine Beiträge zur Anlegerbildung äh, lassen all das, was wir als Banken, Börsen, Finanzdienstleister seit Jahren mit heftigen Fundingsummen äh, an Finanzbildung äh, betreiben, geradezu zwergenhaft erscheinen, denn er erreicht ein Millionenpublikum. Also, ein ganz herzliches Willkommen an Dr. Gerd Kommer. Lieber Gerd, vielleicht verkomplimentierst du diese Einleitung äh, nochmal mit
1: einer Selbstbeschreibung, was du denn konkret tust äh, am Markt. Also zu viel der Ehre, also ich fühle mich gebauchpinselt. Vielen Dank für die für die Einführung, Christoph. Ja, äh, ich bin Buchautor, habe äh, vor 20 Jahren, gut 20 Jahren angefangen, Ratgeberbücher, Finanzratgeberbücher äh, zu publizieren, die so ein bisschen den Schwerpunkt haben. Das unterscheidet sich quasi von anderen statistisch, mathematisch, evidenzbasiert, aber trotzdem für einen äh, Normales äh, Publikum, Laienpublikum klingt jetzt fast schon ein bisschen Ich also für ganz normale Privatanleger, nicht äh, akademisch orientierte Bücher. Aber ich, mein, mein, meine Grundphilosophie war, wie kann man, oder mein, mein Anliegen, wenn man so will, äh, war schon immer und ist noch heute, wie kann man die akademische Forschung, also äh, moderne Finanzökonomie, Finanzwissenschaft nutzbar machen für das Anlegen von ganz normalen Menschen, ob die jetzt im Monat ganz bescheiden 20 Euro per Fondsparplan investieren oder vielleicht auch äh, ein vermögender Privatanleger, der eine Million oder mehrere Millionen äh, zu investieren hat, aber mit Abgrenzung eben zu den institutionellen Investoren, Profi-Investoren, die, für die äh, braucht man keine Finanzbildung produzieren und die, für die, äh, die tun sich natürlich leicht. Das war so ein bisschen die Idee mit diesen äh, Büchern und die fingen dann auch irgendwann mal an, mit der großen Finanzkrise vor 12, 13 Jahren sich endlich zu verkaufen.
0: Sehr schön. Ja, vielen Dank. Wir wollen uns heute einem besonderen äh, Thema zuwenden und das ist die Investmentkultur eines Landes, was sie für jeden Einzelnen von uns bedeutet. Also wir werden eine Reise äh, vollziehen, indem wir vielleicht erst mal klären, welche Unterschiede gibt es denn überhaupt zwischen den einzelnen Ländern? Warum gibt es sie? Was bedeutet das für den Einzelnen, für die Einzelne? Und äh, ja, dann natürlich die ganz entscheidende Frage, was ist äh, zu tun? Und Lieber Gerd, ich gehe mal direkt mitten rein. Wo stehen wir denn in Österreich und Deutschland im internationalen Vergleich?
1: Ja, wir stehen besser da sozusagen als vor ein paar Jahren, aber wir stehen im internationalen Vergleich immer noch nicht gut da. Die Beteiligung privater Haushalte am Aktienmarkt ist in Deutschland und Österreich immer noch sehr gering im internationalen Vergleich. Es gibt unterschiedliche Zahlen, die deswegen unterschiedlich sind, wahrscheinlich, weil sie äh, auf teilweise unterschiedlichen methodischen äh, Erhebungsannahmen und so weiter fahren, basieren. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, dass äh, nur 10, 15 Prozent aller Haushalte äh, in Deutschland, in Österreich im Aktienmarkt engagiert sind, also Neudeutsch-Exposure haben, Exponiertheit haben zum, zum Aktienmarkt, zu der wichtigsten Anlageklasse für die langfristige Vermögensbildung überhaupt. Und das ist halt in anderen Ländern, in angelsächsischen Ländern und teilweise auch äh, nicht angelsächsischen Ländern wie Frankreich, äh, wesentlich besser. Wesentlich äh, ist diese Zahl höher. Und äh, dass die Zahl so niedrig ist, ist halt letztlich für die Altersvorsorge, für die Altersarmut, äh, um die es ja auch immer geht, kein gutes Zeichen in Deutschland und Österreich. Und unser Ziel muss es sein, dass der Politik und letztlich auch äh, dein und, äh, und, und mein Ziel sollte es sein, äh, diese Quote im Zeitablauf äh, nach oben zu bringen.
0: Du etwas vor, äh, dazu kommen wir ganz sicher noch. Ähm, wenn man nochmal schaut, wo der Ausgangspunkt ist, wo wir stehen, dann findet das ja durchaus seine Reflexion auch an der Größe der Märkte. Ja? Äh, ich selber habe äh, die Ehre jetzt der fünften Börse zu dienen in meiner Karriere und ähm, In Deutschland wurde ich immer ganz heftig äh, konfrontiert äh, mit äh, Anlegern, die sagten, was ist das denn hier in Deutschland? Äh, Eins, zwei Titel äh, aus dem amerikanischen Bereich bilden ja bereits die gesamte Marktkapitalisierung des deutschen Marktes ab. Als ich nach Österreich kam, interessant übrigens, kam der gleiche Spruch, äh, nur zwei, drei DAX-Titel. Die großen bilden ja schon die gesamte österreichische Marktkapitalisierung ab. Ich habe das immer äh, etwas damit gekontert, dass ich äh, gefragt habe, naja, wo wollt ihr denn hin mit dem Argument, ja, denn die Wiener Börse mit ihrer Marktkapitalisierung ihrerseits zum Beispiel, ja, bildet dann wiederum äh, die Marktkapitalisierung aller Central Eastern European Exchanges ab, exklusive Polen natürlich immerhin und hab dann, äh, also das kann man beliebig äh, fortsetzen, ja. Diese, diese Vergleiche und äh, am Ende habe ich es dann immer damit beantwortet, das heißt ja nicht, dass nicht alle diese Märkte außerordentlich attraktive investmentchancen bieten und solange das Universum investierbar ist, die Märkte ordentlich technisch konnektiert, äh, ordentlich im, als Developed Market äh, geschlüsselt sind, eine ordentlich regulierte Börse haben, äh, findet man da natürlich dann auch äh, seine, seine Chancen. Aber trotzdem, vielleicht können wir darauf nochmal zurück. Die globale Investmentwelt, insbesondere entlang der Marktkapitalisierung, nicht nur entlang der Runde ist ja äh, hat ja äh, extreme Unwuchten, wenn man das geografisch anschaut. Ja,
1: genau, also wir alle haben wahrscheinlich schon mal gehört, die heute zuhören, USA, der der die Börse USA, das sind zwei konkrete Börsen, Nasdaq und die New York Stock Exchange machen allein 60, 70 Prozent teilweise aus äh, der gesamten Weltmarkt. Kapitalisierung des Aktienmarktes. Auf dieser Grafik, die jetzt eingeblendet wird, kann man das sehen, diesen linken gigantischen äh, Block bzw. das Quadrat, die USA 60 Prozent, äh, die Daten sind auch schon wieder ein bisschen veraltet, es wäre heute noch mehr. Und wenn man dann in der Mitte äh, dieser Weltkarte, dieser stilisierten Weltkarte schaut, äh, zum Beispiel Österreich und Deutschland herausgreift, Deutschland 2 Prozent, Österreich noch kleiner, dann... Ist das sozusagen, reflektiert einfach die Aktienkultur in diesen Ländern. Ne? In den USA ist es so, dass Unternehmen, die wachsen und ambitioniert sind, grundsätzlich eine viel höhere Neigung haben, also die, die Geschäftsleitung, die Gründer, die, die anderen Aktionäre, eine viel höhere, Gesellschafter, eine viel höhere Neigung haben, dieses Unternehmen dann irgendwann mal in seinem Lebenszyklus an die Börse zu bringen. Und äh, diese diese Neigung ist halt in Deutschland und Österreich äh, weit, weit äh, geringer. Äh, Das ist schade und das hat äh, volkswirtschaftlich wahrscheinlich Nachteile für für uns. Aber für Sie, für die einzelnen Anleger wie du und mich, äh, ist das ja Gott sei Dank keine keine Begrenzung. Wir dürfen ja frei in die US-Aktien oder jede nahezu jede andere Aktie auf der Welt investieren und das sollten wir grundsätzlich auch. Also
0: ich teile das... das ist ja vorbehaltlos, dass das ein Problem ist, gerade in alternden Industriegesellschaften. ja, Das Pensionistenheim ist jetzt nicht für den Hort der Innovation bekannt. Und wenn man insbesondere als Innovation, als eigentlichen Kern denkt sozusagen, dessen, was unsere Volkswirtschaft treibt und was natürlich dann auch in letzter Ableitung im Kern jeder sozialstaatlichen Ordnung steht. Und diese Innovation, die braucht... Finanzierung, ja, Und Innovationsfinanzierung ist per se Eigenkapitalfinanzierung, Aktienfinanzierung, eine inhaberfinanzierte Finanzierungsform, ganz anders als der Kredit, ja, der natürlich, und das muss auch so sein, ordentlich Banken geprüft wird, aber das sind traditionelle Geschäftsmodelle. Der Rückzahlungsplan muss stehen, der Yield muss verlässlich kommen und der unterliegt eben ganz anderen Wirkmechanismen. Aber wenn man sich nochmal der Frage zuwendet, warum ist das so? Warum ist der amerikanische Markt sowohl von der kapitalnachfragenden Seite wie auch natürlich von der Kapital zur Verfügung bestehenden Seite so unterschiedlich? Du hast angesprochen das Element, äh, also grundsätzlich natürlich der Kapitalmarktorientierung äh, der Unternehmerschaft, aber
1: was ist der kulturelle Hintergrund? Was ist der Kern? Also es, es sind meines Erachtens äh, kulturgeschichtliche Dinge, also äh, um vielleicht vorauszuschicken, was es nicht ist. Es sind nicht Steuern. Ne? Also das ist ja auch so ein üblicher Verdächtiger in, in so einem Zusammenhang. Und im Großen und Ganzen ist es auch nicht Regulierung. Also dass zum Beispiel in den USA die äh, Transparenzvorschriften, Listingvorschriften für Unternehmen viel äh, liberaler und softer wären als jetzt in, in Deutschland oder Österreich, das ist es auch nicht. Da gibt es Unterschiede im Detail, aber äh, das, das macht niemals, kann nie die Ursache sein für diese gigantischen Differenzen. Es ist eher so eine äh, kulturelle äh, Geschichte, Das halt ein amerikanischer Unternehmer, sehe ich jedenfalls äh, so, ähm, sagt: Okay, ich habe jetzt ein Unternehmen, das gut läuft. Wenn es nicht gut läuft, erübrigt sich äh, die Frage der, der Börsennotierung. Und äh, uns gibt es jetzt seit zehn Jahren, wir haben einen guten Track Record, wir wachsen stark. Äh, wie, weiß ich, wohin geht dieses Unternehmen? Ne? Und äh, ein Amerikaner sagt halt: Okay, ich, ähm, möchte diese Geschichte so groß machen, wie es irgend geht. Ähm, wenn man diese Annahme tätig, diese, dieses Ziel hat, dann muss man letzten Endes in den Aktienmarkt, man kann es über eine Zwischenstufe Private Equity machen, ähm, aber äh, wirkliches Wachstumskapital in sozusagen unbegrenzter Form gibt es eben nur in den Aktienmarkt. Und ein deutscher oder österreicher Unternehmer würde halt sagen, Oje, oh je, also äh, ja, äh, Wachsen ist ja gut und schön, das möchte ich auch. Aber äh, wenn ich jetzt andere Gesellschafter na, und dann, Gottes Willen, auch noch fremde Leute äh, mit reinnehme, dann verliere ich ja Kontrolle. Und mein Sohn äh, wird vielleicht nicht mehr der uneingeschränkte Patriarch sein. Und ich verdiene ja gut mit diesem Unternehmen. Also warum, äh, warum äh, die Hosen runterlassen vor der Öffentlichkeit und so weiter. Und das ist halt einfach eine... eine eine andere Philosophie. Der, der Amerikaner sagt, ich will groß werden äh, und, und ich werde das tun, was es dazu braucht. Äh, und das ist halt meistens dann die Börse. Äh, und der, äh, der Deutsche, Österreicher sagt, ich möchte Kontrolle ausüben. Ne? Ja, ja. ja. Aber so ein bisschen ist das äh, die ja. Geschichte, die dahinter ja. steckt.
0: Also, ich glaube auch, das ist ja der unter- kulturelle Unterschied, den wir alle unmittelbar spüren, wenn wir geschäftlich äh, im angloamerikanischen Raum unterwegs sind. Gar, Großbritannien würde ich in einigen Teilen da sogar noch mit äh, dazu zählen ähm, wollen. Was die äh, Steuer- und die Regulierungsfrage angeht, gleichwohl, wir werden da später noch zu kommen. Ich glaube, äh, dass davon muss man schon immer wieder erwähnen, weil es natürlich die zwei Ansatzpunkte sind, die gesellschaftspolitisch gestaltbar sind. Und da dürfen wir unsere Politiker nicht aus der Verantwortung äh, entlassen. Natürlich können sie ihre jeweiligen Jurisdiktionen nicht von einer gewissen Kulturhistorie entlasten, aber sie können natürlich Regulierung und Steuer gestalten. Und ich glaube, da ist auch viel zu tun an der Stelle. Also du hast abgearbeitet jetzt die kapitalnachfragende Seite. Wenn man ähm, nochmal auf die kapitalanbietende Seite geht, ja, ähm, wo würdest du da auch den kulturellen Unterschied der Anlegerschaft äh,
1: sehen? Ja? ja, In der Tat eine sehr wichtige Frage, Weil weil es immer Angebote und Nachfragen natürlich zusammen sind, die da wirken. Also in Deutschland, ähm, da kenne ich mich jetzt besonders gut aus in der Hinsicht, aber ich nehme an, es ist ähnlich in Österreich, ist halt so, dass im Grunde genommen äh, seit Beginn des 20. Jahrhunderts, auf jeden Fall seit dem Zweiten Weltkrieg, die gesetzliche Rentenversicherung bis Vor ungefähr 15 Jahren, äh, Beginn der Nullerjahre oder oder vielleicht sogar auch ein bisschen später, also jedenfalls für 60, 70 Jahre, äh, war das Credo in der Politik, äh, in den Medien, äh, am Stammtisch, die gesetzliche Rentenversicherung, das reicht. Äh, Wenn ich nicht reich geboren bin und auch nicht reich heirate, äh, dann dann habe ich zumindest meine gesetzliche Rentenversicherung, mit der kann ich, meinen Lebensstandard im Alter sichern. Also selbst wenn ich kein Eigenheim habe, keine selbstgenutzte Wohnimmobilie, das reicht. Und ähm, vor vor, vor 15, 20 Jahren wurde dieser Traum sozusagen allmählich zerstört. Wer äh, wirklich wissenschaftlich an die Sache rangeht, äh, aber das ist jetzt nur noch eine historische Fußnote, hätte eigentlich erkennen können, schon vor 50 Jahren, dass das ganze äh, Umlage Finanzierte äh, gesetzliche Rentensystem im Grunde genommen nicht langfristig finanzieren kann. Das kann, das setzt so viele positive Voraussetzungen, Bedingungen voraus fürs fin- Finanzieren, insbesondere eine hohe Geburtenrate, äh, dass äh, das letzten Endes sowas nicht langfristig finanzieren kann. Also, wenn die Geburtenrate sinkt, die Bevölkerung immer älter wird, ich rede gar nicht von anderen Faktoren, die auch noch mit reinspielen, dann wird so ein System irgendwann in Schwierigkeiten kommen. So, und ähm, in den USA auch.
0: Wenn ich wenn ich einhaken darf, also was du ja im Kern sagst, es gibt eben diese direkte Korrelation und das kann man wahrscheinlich so kontradiktorisch gegeneinander stellen. Also gut ausgebautes kollektivistisch organisiertes Pensionssystem, das korreliert unmittelbar negativ mit der persönlichen Vorsorgerate. Ja, natürlich auch ja. eines gewissen fehlenden Zwangs, das auch zu betreiben, sich auszubilden, sich zu interessieren und ähm, Österreich ist da in der Tat sehr ähnlich. Ja. Ähm, große Verdienste natürlich äh, der Sozialdemokratie äh, hier wie dort äh, bei der inneren Befriedung der Gesellschaften durch sehr gute, äh, ausgebaute äh, Sozialsysteme und ja nicht auch erst seit dem Zweiten Weltkrieg, sondern äh, das sind ja Entwicklungen, die reichen bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts ähm, äh, zurück und das prägt natürlich ja, und wird äh, familiär weitergegeben. Vielleicht kommt im äh, deutsch-österreichischen Bereich auch noch natürlich äh, kollektive äh, Geldentwertungsfragen, die vermeintlich, und das ist ja eine Fehlwahrnehmung, die Börsen sind ja nur das Fieberthermometer, an denen man es dann sieht, Ja, aber äh, trotzdem scheint es ja fast so zu sein, dass das diese Markterfahrung, einer zweimal, zweimaligen kompletten Vermögensentwertung nach den beiden Weltkriegen, das scheint ja in, fast in die Gene hineindiffundiert zu sein und eine unglaubliche Marktskepsis, die natürlich nie Ursache, sondern immer nur der, der
1: sichtbare Teil einer Krise dann sind. Das scheint ja fast in die Gene hineindiffundiert zu sein. Das kann äh, in der Tat auch eine, eine Rolle spielen. Ne? Ähm, wobei äh, letztlich 1922, 1923, in Deutschland und Österreich, der, der Aktienmarkt, was jetzt äh, die allgemeine Bevölkerung anbelangt, anbelangte buchstäblich nicht existierte. Ne? Ja, ähm, ja. Also äh, äh, der Aktienmarkt ging damals um, um 100 Prozent runter. Äh, der, der deutsche und österreichische Aktienmarkt, nicht der amerikanische Aktienmarkt, äh, der hatte äh, während, des, äh, während der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch alle Krisen äh, hindurch, einschließlich sogar des Zweiten Weltkriegs, sehr gute Renditen. Aber äh, auf alle Fälle war in Deutschland äh, die, die und in Österreich die, das Verlassen auf die gesetzliche Rentenversicherung auf der Nachfrageseite historisch sehr stark. Und das hat natürlich sozusagen, was, was in den anderen sächsischen Ländern in Großbritannien, ich habe zehn Jahre in Großbritannien gelebt, ein paar Jahre auch in den USA, überhaupt nicht so der Fall ist. Das heißt also, die, äh, der Amerikaner, der, der Brite, der weiß halt einfach, oder der Australier, der Kanadier etc. etc. Äh, weiß halt einfach, ja, es gibt eine gesetzliche Rentenversicherung bei uns. Die gibt es in diesen Ländern auch, aber damit kann ich nie und nimmer meinen äh, Lebensstandard im Alter alleine äh, halten und finanzieren. Ich muss noch irgendwas anderes tun. Und für den einen ist es halt das Eigenheim und für den anderen äh, sind es die börsennotierten Investments. Und das hat halt in Deutschland äh, gefehlt. Jetzt allmählich äh, kommt die Einsicht, äh, dass äh, weil sie eben die gesetzliche Rentenversicherung doch nicht äh, leistet oder nicht mehr leistet, jedenfalls für die Generationen ab 1960 und jünger, ähm, und äh, so ein bisschen ist ein Aufwachen da. Okay, wir wir müssen was tun und die entsprechenden Regierungen äh, tun das auch. Und hier in diesem Graph in dieser Grafik. Die ja, Graf das ist eben die
0: Frage, wenn ich wenn ich, wenn ich da unterbrechen darf. Das, ich, dazu werden wir glaube ich intensiv kommen müssen, ob da genug getan wird. Aber ums für Österreich nochmal zu verbalisieren. ja... Ähm, als ich ins Berufsleben eintrat vor 20 Jahren, äh, finanzierten in Österreich vier Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einen Pensionisten. Derzeit sind es drei. Und wenn ich in Pension gehe in 20 Jahren, werden es noch zwei sein. Also das ist so offensichtlich, dass äh, das derzeitige umlagefinanzierte Verfahren äh, nicht funktionieren wird. Österreich hat übrigens äh, gegenüber Deutschland eine gewisse Privilegierung, weil äh, der... ähm, ähm, Bevölkerungsknick zehn Jahre später, also etwas versetzt, zeitversetzt zu Deutschland eintreten wird. Deswegen beobachten wir das auch mit Argusaugen, wie Deutschland damit umgeht, weil die Nöte etwas größer sind an der, an der Front. Und die alte Frage, und ich komme nochmal zurück auf diese gefühlte diese ständig auch öffentlich wiederholte Kritik, die Pensionssysteme nun gerade den Kapitalmärkten äh, äh, auszusetzen. Das ist ja, wenn man die verschiedenen Handlungsalternativen nebeneinander stellt. Wir haben festgestellt, Umlageverfahren funktioniert nicht. Und dann aber innerhalb der Kapitalmärkte, auch insbesondere die so überbordend gelobten Anleihen und festverzinslichen Papiere, mal neben die Anlagealternative Aktie stellt. Oder ganz besonders, äh, neben das äh, im deutschsprachigen Raum so unglaublich äh, beliebte Gold, ja, dann widerlegt das ja eigentlich allein äh, diese Visualisierung der, der, der tatsächlichen historischen Durchschnittsrenditen äh, eigentlich alles, was an öffentlicher Wahrnehmung darüber vorhanden ist. Denn Aktien sind die überlegene Anlageklasse.
1: Genau, äh, das, das sind es. Vielleicht könnten wir an der Stelle mal äh, die Grafik, die Tabelle äh, einblenden, was äh, die eben die langfristigen Renditen unterschiedlicher Asset-Klassen, Anlageklassen äh, zeigen, äh, damit damit wir das einfach auch mal in Zahlen ausdrücken. Ne? Also hier diese Tabelle, die wir jetzt vor uns sehen, zeigt sozusagen die sechs wichtigsten Anlageklassen, Asset-Klassen, und ihre sehr langfristigen Inflationsbereinigungen, das ist jetzt wichtig, inflationsbereinigten Renditen, also nicht nominale Renditen, ähm, äh, in den letzten 122 äh, Jahren. Und äh, kleine Fußnote, jedes Finanzprodukt, ob das eine kapitalbildende Lebensversicherung ist, äh, ein Hedgefondsinvestment, äh, investment ein äh, ETF-Investment, aktien aktiv ist, ist eine, eine Ableitung von diesen äh, Asset-Klassen. Ne? Ein Beispiel Lebensversicherung, die investiert halt typischerweise in langfristige Staatsanleihen, die, zumindest die traditionellen Formen von, von Lebensversicherung und äh, die etwas modernen und die formgebundenen in, in Aktien. Ähm, also was ich damit sagen will, Finanzprodukte, die nicht in dieser Tabelle auftauchen, haben keine höheren Renditen sind sondern sind aus diesen Renditen abgeleitet das ist also das Universum in dem wir uns bewegen äh, ein anderes gibt es nicht und ähm, das äh, mit dieser Knetmasse sozusagen muss die Gesellschaft arbeiten und äh, wenn wir jetzt ganz links anfangen dann sehen wir äh, sehen wir eben von links bis rechts äh, wie die äh, langfristigen Durchschnittsrenditen abnehmen der der Aktienmarkt mit 5,3 Prozent, das mag vielen niedrig erscheinen. Wie gesagt, Inflation ist da nicht mit drin. Hast du, hast Tendier, du, die, Divid-
0: hast du die Dividenden drin äh, bei
1: den 5,3 Prozent? Ja, die sind hier überall drin, auch bei den Wohnimmobilien. Das ist die Frage könnte auch jemand stellen. Das sind Total Returns, also Gesamtrenditen aus Wertsteigerungen äh, plus äh, Ausschüttungen, Dividenden bei Aktien. Äh, bei äh, Immobilien natürlich Mieten. Bei Immobilien ist die in, äh, Instandhaltungs Kostenquote, der Instandhaltungsaufwand abgezogen. So, Hier sind keine Transaktionskosten für Kaufen und Verkaufen äh, mit drin und auch keine Steuern abgezogen. Die würden äh, sozusagen die Zahlen noch etwas verschlechtern. Ähm, aber die Hauptaussage aus dieser Grafik für mich ist nicht, ist 5% jetzt hoch oder niedrig, äh, da, würde ich, oder, da hätte ich mir aber mehr vorgestellt. Wie gesagt, das ist der Weltaktienmarkt, da, äh, da gibt es äh, keine Alternativen da, dazu, sondern die Hauptaussage ist, mit Aktien verdiene ich auf lange Sicht doppelt so viel äh, wie mit Immobilien und sieben- bis achtmal so viel wie mit dem Sparbuch. Hier die, die dritte rechte Spalte, das ist sozusagen das Sparbuch, das sind kurzfristige Staatsanleihen. Sieben- ja. bis achtmal so viel und, und die zweite Zeile, die untere Zeile in der Tabelle zeigt ja, quasi äh, sehr plastisch äh, auf der Basis dieser Renditen, wie lange ich warten muss, wenn ich wenn ich genau diese Renditen hätte, äh, bis ich mein anfängliches Investment von einer Geldeinheit verdoppelt hätte. Mit Aktien ist das noch ein überschaubarer Zeitraum, 14 Jahre. Ähm, und wenn ich mit äh, mit dem Sparbuch ankomme, was äh, die Deutschen halt äh, wesentlich häufiger tut statistisch als in Aktien investieren, dann muss ich 103 Jahre warten. Das ist schafft weder ich noch meine Kinder noch meine Enkelkinder. Und ja. äh, sag mal, beim äh, beim
0: Gold äh, müsste man nicht fairerweise äh, die Zahl, die, die Rendite berechnen nach Marktpreisbildung sozusagen, also äh, weiß nicht 72 ab wann setzt sie ein und dann kommen wir ja schon glaube ich auf 2 Prozent, nicht wahr? Nicht das was äh, Gold hier ganz unter die Räder kommen lassen, ähm, auch äh, wenn ich äh, deine äh, Skepsis äh, dieses äh, zu, zu diesem Non Productive Asset teile,
1: Berechtigter Einwand, also äh, bei Gold äh, kann man äh, weil das auch so bait anschaulich, wo belastendes Investment ist, äh, sage ich jetzt leicht sarkastisch, äh, äh, muss man, muss man Darf man die berechtigte Frage stellen, du hast das jetzt implizit getan, ob äh, diese 122 Jahre überhaupt der die richtige Zeitraum, ich weiß, eben Anfang der 70er Jahre so auch angedeutet, einen, einen Strukturbruch gegeben hat im Goldmarkt. Äh, also Gold wurde sozusagen äh, zum freihandelbaren Gut, vorher war es eine Währungsdeckung. Äh, das ist richtig. Also wenn man wenn man so ab 1975 rechnet, das ist eigentlich meines Erachtens der korrekte Zeitpunkt, dann wäre die Zahl hier äh, eher so um die 2% bei Gold äh, und nicht die 0,7 Prozent. Das ist richtig. Hm.
0: Dann vielleicht noch eine äh, Frage, die, die du mit deinen Ausführungen äh, provoziert hast. Ähm, was hältst du von diesen Kombinationsmodellen? Du hast die äh, Risikolebensversicherung oder äh, die fondgebundenen äh, Lebensversicherungen erwähnt. Was hältst du von diesen Produkten?
1: Also äh, Lebensversicherungen sind ein furchtbares äh, Anlageprodukt, Finanzprodukt. Äh, in Deutschland, äh, es gibt auf der Welt nirgendwo relativ zur Bevölkerungsgröße, äh, mehr Lebensversicherungen äh, als in Deutschland. Das hat historisch den Grund, dass bis 2005 der Staat Lebensversicherungen über enorme Steuervorteile subventioniert hat. Und der Deutsche ist halt auch immer ein Steuersparer. Also wenn mit Steuervorteilen gewunken wird, dann rennen alle in die Richtung. Ähm, diese Steuervorteile gibt es nicht mehr. Wir haben auch schon damals äh, die, die, das Finanzprodukt Lebensversicherung nicht wirklich zu einem guten Produkt gemacht. Aber das war halt der Grund, warum äh, die deutsche Finanzindustrie, äh, Versicherungsindustrie unglaublich äh, erfolgreich war beim Vertrieb dieses Produktes. Heute sind diese Steuervorteile in Deutschland weitgehend weggefallen. Lebensversicherung haben nur noch Nachteile sozusagen. Nämlich erstens mal Gegenparteirisiko. Wenn meine Lebensversicherung pleite geht, stehe ich potenziell im Regen. Das ist äh, schon mal ein Riesen, also das Gegenparteirisiko, äh, einzelne Lebensversicherungsgesellschaft, Riesenproblem. Sie sind nicht inflationsgeschützt, äh, Lebensversicherungen. Wir haben sehr niedrige Renditen aufgrund der niedrigen Zinsen, äh, die wir jetzt haben ähm, und sind auch sehr intransparent, sehr inflexibel äh, und so weiter. Also, Aber das größte einzelne Problem, glaube ich, ist für mich dieses Gegenparteirisiko. Und wenn, wenn ich bedenke, dass ich hier ein Investment habe, in dem ich 30 Jahre 20, 30 Jahre warte, typischerweise, bis ich an mein Geld komme, dann äh, hilft es mir halt auch nicht, dass ich heute, heute, 2022, in eine gute Lebensversicherungsgesellschaft investiere, also ihr mein Geld gebe, aber ich weiß ja nicht, wie die in 10 Jahren oder in 20 Jahren oder 30 Jahren dastehen. Und äh, in Deutschland, das noch zum Schluss, äh, sind äh, die Hälfte aller Lebensversicherungen äh, aus der Sicht der BaFin, der, der Finanzaufsichtsbehörde, äh, in nicht optimalem Zustand. Und äh, die die Zahlen und die Namen werden aber nicht veröffentlicht, weil wenn man das veröffentlichen würde, würde sozusagen äh, das so eine sich selbstvollziehende Prophezeiung sein. Die Versicherungsgesellschaften würden dann schnell in Schwierigkeiten geraten. Also ich kann ja... Äh, genauso wie beim Gold
0: übrigens. Es ist ein Wohlfühlinvestment. Äh, ja hat ja alles auch immer eine soziale Dimension, äh, was am Markt äh, betrieben wird und auch positiv dann resoniert mit der Anlegerschaft. Ja. Wenn du im Wirtshaus sitzt äh, und sagst, ich habe Gold gekauft, dann blicken erstmal alle, alle, ja, macht Sinn. Ja. Also da ist äh, wenig wenig Widerspruch äh, bei den ja, Lebensversicherungen, den vongebundenen Lebensversicherungen. Ja, es ist eben dieser alte Meist aber defizitäre Versuch, zwei Welten zu kombinieren. Ja, das ist wie das Homeoffice am Strand. Ja, du kriegst eigentlich im Ergebnis das Schlechteste beider Welten. Du kriegst einen schlechten Arbeitsplatz und du kriegst einen schlechten Urlaub. Ja, und vielleicht sollte man in seiner Investmentgestaltung doch immer mal überlegen, ob das nicht die Zwecke ordentlich getrennt abgearbeitet werden sollen. Darf ich noch eine Frage stellen? Weil wir bei aller Arten steuerlich geförderter Pensions äh, Vorsorgebildung ja immer auch die Diskussion um eine Renditegarantie oder zumindest eine Kapitalgarantie äh, haben. Und das ist natürlich etwas, wo ich wirklich also erschaudere jedes Mal, dass, weil diese Frage berührt so im Kern das ökonomische Grundverständnis von Märkten. Ja, äh, Unternehmen, als Individuen, nicht anders als Unternehmen. Wir vergegenwärtigen bestimmte Lebensrisiken. Diese Risiken definieren die Kapitalkosten der Unternehmen. Die Kapitalkosten der Unternehmen sind die Renditen der Anleger. Ja? Und wie man also auf die Idee kommt, eine Kapitalgarantie auszusprechen, die ja letztlich die Risikoprämie wegnimmt, nichts anderes ist die Rendite, ja, ist mir absolut schleierhaft. Und dass es dafür politische Mehrheiten gibt,
1: ist wirklich erschütternd. Ja. Es zeigt halt einfach, also du hast, du hast es völlig richtig dargestellt. Ne? Renditen sind primär, primär, ich sage jetzt primär und nicht ausschließlich, bewusst, ja. primär Risikoprämien. Ne? Ich bekomme eine Kompensation, eine Belohnung in Form von Rendite dafür, dass ich ein Risiko trage. So, und das ist, also das ist die erste Erkenntnis seit Adam Smith vor, vor 300 Jahren aus der, der modernen Wirtschaftswissenschaft. Und Wer kein Risiko eingeht, das Bankkonto, das Bankguthaben, hoffentlich innerhalb der gesetzlichen Einlagensicherung ist ein gutes Beispiel. Er hat halt äh, keine Rendite bzw. eine ganz niedrige Rendite. Und wer bereit ist, äh, Risiken, höhere Risiken einzugehen, wird damit im Normalfall gerade bei Aktien, insbesondere gestreuten Aktien mit einer höheren Rendite belohnt. So, und jetzt kommen unsere schlauen Politiker her, die ähm, exemplarisch der, der deutsche Bundeskanzler. Olaf Scholz, der noch vor zwei, drei Jahren mal im Fernsehinterview sagte, ich weiß gar nicht, da war er noch Finan- nur Finanzminister, äh, Sarkasmus, Bimmel an, ähm, äh, wurde ja gefragt, in was investieren Sie denn, Herr Scholz? Dann sagte er, ja, ich investiere mein Geld als deutscher Finanzminister in ein Tagesgeld, in ein Bankkonto, ne, in ein Bankguthaben. Und wenn, wenn Politiker also so viel Ahnungslosigkeit und so viel Ignoranz äh, der Kapitalmärkte an den Tag legen, dann muss es einen nicht wundern, dass sie mit solchen schwachsinnigen Ideen wie Riester-Produkte in Deutschland in Österreich, gibt sowas so etwas Ähnliches, also äh, Anlageprodukte, die, die Alta- zur Altersvorsorge eigentlich dienen sollen, Vermögensaufbau Altersvorsorge, aber einen Kapitalschutz haben. Und dieser Kapitalschutz zerstört, zerstört sämtliche Renditechancen. Das heißt, ich bekomme für ein Produkt mit relativ hohen Kosten eine bestenfalls die Sparbuchrendite. Und damit wird ja gerade nicht äh, erreicht, dass, äh, dass ein sinnvoller Beitrag zur Altersvorsorge erzielt wird. Und das von Politikern und sogenannten Experten. Ich kann es nicht fassen. Ich höre durch,
0: ähm, dass es aufs Individuum selbst ankommen wird. Ähm, nämlich, weil ich, ja, äh, Kantscher Erweckungsakt ja, äh, sich selbst als... Investor bewusst zu werden, natürlich auch die Verantwortung zu spüren, denn Druck, haben wir festgestellt, wird automatisch kommen, wegen der nicht zunehmenden anna der gesetzlichen Sicherungssysteme. Und damit sind wir ja schon in der Diskussion darum, was ist zu tun. Also ich finde, eines ist ja extrem augenscheinlich, wenn man diejenigen, die am Markt tätig sind, von denjenigen unterscheidet, die das eben nicht sind die, die am Markt aktiv sind, wissen, was sie tun oder haben zumindest eine Vorstellung davon entwickelt. Ob sie da immer das Richtige tun, ist nochmal eine andere Frage. Aber diejenigen, die aktiv sind, wissen, was sie tun. Und sie haben zweitens natürlich, und das ist eine gesellschaftliche Herausforderung und eine politisch zu gestaltende Frage, sie haben die finanziellen Freiheitsgrade, sich dort zu engagieren. Und mir scheint, an beiden Punkten müsste man ansetzen. Ja, und der erste Punkt also der Finanzbildung, das ruft natürlich unser aller Engagement auf den Plan. Wir alle betreiben es seit Jahrzehnten. Ich glaube allerdings, und das Kompliment möchte ich dir ausdrücklich machen, das, was da derzeit an YouTube, Social-Media-Revolution läuft, stellt alles, was wir über Jahre mit riesen Funding Summen betrieben äh, haben und auch fortsetzen, ja, ähm, äh, weil es natürlich Teil unserer DNA und unseres Auftrags ist, aber das stellt das alles so in den in den Schatten. Gleichzeitig ähm, und da bist du als Marktakteur natürlich auch sehr nah dran und würde mich deinen Blick interessieren, sind nicht auch diese besonderen Marktphasen, was die Durchschnittsrendite von den Aktien von 5% Prozent äh, Dargestellt, aber die setzt sich natürlich zusammen aus Double-Digit-Zuwächsen äh, über ein Jahrzehnt, das jetzt auch zurückliegt, ja. Und dann natürlich auch ein äh, Drawdown von ja, 40, 45 Prozent, selbst im MSCI World. Aber ist nicht die Wucht sozusagen der Finanzbildung über die neuen Medien plus eine entsprechende Marktphase? Das stellt doch alles in den Schatten, was staatlich, ja, äh, also facilitiert lässt ist.
1: Ja, rieche ich auch so. Also die, die sozialen Medien, YouTube-Videos als Beispiel, ähm, bis hin zum ganz äh, unscheinbaren Audiobuch und so weiter, das ist auch eine Fortentwicklung letztlich äh, des traditionellen Papiermediums, ähm, haben äh, erfreulicherweise äh, eine enorme Verbesserung bei der allgemeinen Finanzbildung, bei der Financial Literacy in Neudeutsch äh, der Bevölkerung bewirkt, gerade in der jungen Generation, teilweise auch natürlich mit so ein paar unschönen Auswüchsen wie GameStop und wie das alles heißt, wo, äh, wo äh, Kinder und Jugendliche keine Ahnung was die 1000 Euro oder Dollar, die sie angespart haben, dann verzocken. Aber das sind teilweise dann wahrscheinlich auch gute nützliche Erfahrungen für den Rest des Lebens. Also das. das, das aber Gerd, Gerd, aber ich sag dir eins:
0: Ich weiß nicht, wie deine Investmentreise begonnen hat. Ich weiß um den den wirklich wertvollen Kern, den den aktivierenden Charakter von Spekulationsphasen. Ich bin ein Kind äh, des neuen Marktes, ich gebe das offen zu. Und äh, die Herausforderung besteht äh, eher darin, dieses Momentum. dieses aktivierende Momentum der Spekulation zu nutzen und dann eben die Transition von der Spekulation in die Investition hinzubekommen und was ich schon beobachte, und das ist außerordentlich positiv, soll unsere Politiker nicht entlasten. Wir kommen noch dazu, was der politische Auftrag sein muss. Aber ich sehe schon, dass heute äh, große und größte junge Anlegerschichten unterwegs sind, die äh, im sehr frühen Alter, sparplanorientiert, regelmäßig, breit gestreut, langfristig anlegend am Markt. Also diese zentrale Erkenntnis, die bei mir jedenfalls, vielleicht auch, am, am Ende einer, einer, einer langen Selbstausbildungsreise stand. Ja, denn man, man startet ja spekulativ, dann wird es wahnsinnig kompliziert in, in so einem Investoren da sein.
1: Und dann wird es wieder ganz einfach. Ja. <lacht> Ja, also absolut. Ich meine, jeder muss seine seine Fehler machen. Ich habe auch einige gemacht, indem ich mir halt die typischen Bankprodukte, Lebensversicherung, Bausparvertrag, Zielsparen und so weiter aufschwatzen lassen. War jetzt nicht so dramatisch, aber war auch ein Schritt in die falsche Richtung. Jeder muss ein paar Fehler machen, um um das zu lernen. Klar, der der ein oder andere wird vielleicht... Aus, aus Enttäuschung und Wut über äh, die verlorenen 1.000 oder 10.000 äh, Euro ganz Abschied nehmen vom Aktienmarkt. Aber dennoch, per salvo, glaube ich, äh, sind, das, sind das positive äh, Dinge, die da äh, stattfinden. Und wir, wir können ja äh, irgendwo sehen, dass, äh, dass so, ein, so ein Einstellungswandel äh, stattgefunden hat mit Bezug auf den Aktienmarkt, also in den Medien und in der äh, so, zumindest Mainstream-Politik äh, Ganz an den linken und rechten Rändern mag es anders aussehen, dass äh, eingekannt äh, wird, der, äh, die Altersvorsorge von breiten Bevölkerungsschichten muss auch zumindest zum Teil auf den Aktienmarkt aufbauen. Und die Vehikel dazu, ähm, die einfachen Vehikel wie beispielsweise ETFs, äh, die, die gibt es. Also keiner hat mir eine Entschuldigung, äh, dass er sagt, ja, der Aktienmarkt ist mir zu kompliziert und ich, ich kann ja gar keine Bilanz lesen und so weiter. Braucht es ja alles nicht mehr. Wenn ich zum Beispiel über ETFs äh, investiere, ähm, die, die Kosten sind es auch nicht mehr. Wir haben Online-Broker, Direktbanken, äh, die los ja. nicht mehr. Also aber man kann Gerd, auch mit 20 Euro investieren jeden Monat und so weiter. Also keine Hindernisse mehr eigentlich.
0: Ja, Gerd, aber das, was du so einfach formulierst, sind ja gerade die äh, zentralen Erkenntnisse am langen Weg, nach dem langen Weg einer Investorenreise und äh, was würdest du dir denn wünschen, äh, wenn du äh, das Bildungsprogramm einer Bundesregierung definieren könntest.
1: Das ist das Stichwort per se. Also ich würde denken, oder ich denke, dass der der Staat in Deutschland, jedenfalls Österreich auch, viel zu wenig tut. Also jetzt kommen äh, große Politikerappelle. Ja, wir müssen alle mehr privat vorsorgen. Ja, äh, der Immobilienmarkt wird es nicht richten. äh, Bekanntlich, Äh, weil brauchen wir gar nicht in die Details zu gehen. Für viele Menschen aus Lifestyle-Gründen oder aus finanziellen Gründen äh, kommt ein Immobilienkauf und eine Immobilienfinanzierung nicht in Frage, selbst wenn sie es theoretisch wollten. Ähm, Und äh, dann dann äh, bleibt eigentlich nur der Aktienmarkt. Aber was tut der Staat, außer schönen Appellen, äh, sehr, sehr, sehr wenig. Wir brauchen... Drastisch mehr staatliche Unterstützung, soweit größt, viel größere steuerliche Freibeträge. In Deutschland haben wir 800 Euro pro Jahr, pro Kalenderjahr Steuerfreibetrag für, äh, für Kapitalmarkteinkünfte. Es ist einfach lächerlich. Lass ne? kurz bei der Bildungsfrage,
0: bei der Bildungsfrage, bei der Steuerfrage kommen wir noch äh, konkret. Ähm, die, ich habe mich immer gefragt, ja, wie denn konkret? Ja? Äh, ich glaube, Börsenbildung, das ist sehr speziell und ja auch dann die letzte Ableitung einer allgemeinen Finanzbildung, die wiederum eine Ableitung einer allgemeinen Wirtschaftsbildung ist. Also ich glaube, was was ich mir wahnsinnig wünschen würde, wären so die feste Verankerung allgemeiner ökonomischer Bildungsziele, so wie man das eben macht in Bildungsplänen. Ja, Chance-Risiko-Abwägung, was kostet, was bringt's. Ja, weil ich tief davon überzeugt bin, ja Individuen, Firmen, auch Staaten, die scheitern ja nie, weil sie zu viel Risiko nehmen oder zu wenig Risiko nehmen. Sie scheitern immer dann, wenn äh, das äh, ja, Risiko- und Reward-System gestört ist, wenn sie also zu viel vom einen vom anderen ja. nehmen, ohne dass dem eine entsprechende Balance ent- und da ein allgemeines Bildungsziel äh, zu verantworten und dann auch wirklich zu betreiben und, und, und die Leute daran auszubilden, dann klappt es auch eigentlich mit der mit der, mit der
1: Börsenwelt, ja. Absolut. Also äh, ich meine, wenn äh, Schulen und Universitäten mehr täten für die ökonomische Bildung, das muss nicht nur um Börsenbildung sein, sondern ökonomische Bildung, wirtschaftliche äh, Bildung im Allgemeinen. Zum Beispiel, wie funktioniert überhaupt ein Versicherungsvertrag, ne? so also eine ganz normale Haftpflichtversicherung oder sowas, äh, das ist das, äh, wissen ja die meisten Jugendlichen nicht, das äh, Deutschland vor kurzem um ein Buch rausgekommen, lebensdoof. Das hat also eine, eine Mutter äh, geschrieben, die festgestellt hat, dass ihre Kinder einfach von den, was, welche Verpflichtungen gehe ich als Mieter ein? Ne? Wenn ich als Student eine, eine, eine Bude miete, äh, ihre Kinder, wie vielleicht sehr, sehr viele äh, Jugendliche und, und, und junge Leute, haben einfach keine Ahnung von essentiellen, zivilrechtlichen und und wirtschaftlichen Sachverhalten, was sind überhaupt Kosten, was ist Abschreibung und so weiter. Also das müsste eigentlich mal äh, irgendwo gelehrt werden. Ich habe da aber, äh, muss ich gestehen, da bin ich schon ein bisschen zynisch, äh, wenig Hoffnung, dass unsere unsere Staaten und so weiter äh, das hinkriegen. Die haben es in den letzten 50 Jahren nicht hingekriegt. Ja, ja, steht da
0: Tropfen, hüllt den Stein. Ja. Ich äh, muss Österreich ein Kompliment machen. Es äh, gibt im Regierungsprogramm der aktuellen äh, Bundesregierung eine Finanzbildungsinitiative. Okay. Ähm, die wird auch betrieben und äh, die Lehrpläne werden erarbeitet. Aber ja, ich gebe zu, äh, das ist nicht ganz so, sind nicht ganz so die Implementierungszeiten, die man vielleicht als äh, ja. äh, privatwirtschaftlicher Manager äh, gewöhnt sind. Aber äh, fair enough. Und ich glaube auch der erste Schritt, äh, wenn ich mich an meine ja. Ausbildung in Deutschland erinnere, betrifft vor allen Dingen erstmal Vielleicht die Entfernung jedes negativen Framings äh, von äh, Unternehmerschaft als ja Kern jeder sozialstaatlichen Ordnung. Damit wäre viel, viel gewonnen. Aber gut, ich glaube, da äh, braucht man uns beide nicht äh, katholisch machen, da sind wir ohnehin äh, auf einem Blatt. Ähm, du hast die ähm, äh, Steuerincentives äh, oder Nicht-Incentives äh, bereits angesprochen. Ähm, wir sind uns, glaube ich, einig. Und der, den Spruch habe ich mal von dir gelernt. Es gab mal einen bayerischen Finanzminister. Ja, der Steuerspartrieb des Deutschen ist stärker ausgeprägt als der Sexualtrieb. Ja. Also, daran anknüpfend scheint die steuerliche Dimension ein äh, vitaler Anknüpfungsfunk zu sein. Auch zu, zur Aktivierung von Kapitalmärkten. Und wenn man sich den Wahnsinn noch mal vorstellt, die Lage in Deutschland und Österreich ist sehr ähnlich. Ähm, Du bist äh, Privatanlegerin, Privatanleger, ähm, gehst arbeiten, hast hauptsächlich und oder ausschließlich äh, lohnversteuertes Einkommen. Jetzt tust du das, äh, was das gesellschaftliche Narrativ zunehmend ist. Du bist eigenverantwortlich, sorgst für deine Zukunft vor, investierst also aus versteuerten Arbeitseinkommen. Jetzt wirst du im nächsten Schritt Körperschaftsbesteuert als Mitunternehmer und aus den körperschaftsbesteuerten Dividenden musst du zusätzlich noch ein Viertel in Österreich etwas mehr sogar ähm, abgeben. Also eine unglaubliche äh, Steuereskalation entlang deiner äh, Investorenreise. Äh, und äh, da muss was passieren,
1: oder? Also du, du sprichst mir da aus dem Herzen. Also äh, Wer, wer das äh, mal sich genau angeschaut hat, was du gerade so im, im Schnelldurchgang im Schweinskalopp getan hast, wie viel, also all das, was wir sozusagen ein, ein Lohneinkommen bekommen, äh, wie häufig das schon besteuert wurde, dass überall so eine Doppelbesteuerung, und Dreifachbesteuerung äh, vorliegt und kumulativ auch aggregiert äh, die Steuerlasten also viel höher sind als die rein individuell betrachteten Steuersätze für die Körperschaftssteuer, weil keine Ahnung, was 30 Prozent in den meisten Ländern. Nein, das ist 30 Prozent, dann wird es ausgeschüttet, dann zahle ich nochmal 25 Prozent äh, drauf oder 28 Prozent. Und in Deutschland gibt es dann noch die Erbschaftssteuer. Und was ich nicht ausgebe und anlege, da zahle ich die Mehrwertsteuer und so weiter. Also alles addiert sich auf und die tatsächlichen Steuerlasten sind typischerweise 50 Prozent plus so. Und äh, das so kann, äh, Steuer, äh, so kann Vermögensbildung natürlich nicht stattfinden und insbesondere nicht für die einkommensschwächere Hälfte der Bevölkerung. Die, ähm, und da wäre halt aus meiner Sicht äh, zum Beispiel, dass jemand äh, einen lebenslangen äh, Aktiensteuerfreibetrag hat von, von beispielsweise 100.000 Euro. Ne? Und das wäre IT-mäßig heute darstellbar. Das wäre in, vielleicht vor, vor 20 Jahren noch schwierig gewesen, weil sie sozusagen diesen... Äh, diesen Steuerfreibetrag mit vertretbarem Aufwand irgendwo äh, auch nachzuverfolgen und so weiter, aber solche Sachen, also man muss da irgendwo mal klotzen und nicht mehr kleckern und Steuern haben halt so ein bisschen den Vorteil, daher auch dein korrekter Appell oder die, das Zitat des früheren bayerischen Finanzministers, äh, wenn 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 halt in Deutschland und Österreich von Steuern sparen äh, gesprochen wird, dann hören die Leute zu. Ja? Und äh, äh, wenn ich, wenn ich stattdessen sage, okay, ich, ich gebe dir ein Riester-Produkt und für jedes Kind kriegst du äh, 100 Euro äh, sonst als Freibetrag, das, äh, das ist halt einfach zu kompliziert, äh, ja. funktioniert auch aus anderen Gründen nicht, aber bei ja. Steuern wäre, ja. das, wäre das wirklich mal äh, sozusagen ja. lotzen und nicht kleckern.
0: Ja, wobei wir beide immer der Meinung sind, Investmentstrategien nur auf Steuerfragen abzubilden, das ist natürlich wieder eine extra Sendung wert, glaube ich, ja. nehmen wir beide strikt ab, aber trotzdem als aktivierenden Faktor und dringend notwendige Maßnahme, um diese Überbesteuerung abzubauen. Ja. Da, da sind wir uns, glaube ich, völlig einig. Jetzt ist es ja auch so, und das ist ja das Schöne an der entwickelten Kapitalmarktwelt. Wir haben letztlich die Blueprints vielfach vorliegen. Unsere Regierungen müssen da sich auch nicht den Kopf zerbrechen. Du hast den 41 k in Amerika, du hast das schwedische Modell. Schau einfach auf die globalen Modelle, mach Rosinenpicken, mach das Cherrypicking, bau dir, bau dir das System. ja und installiere es lebensbegleitend für die für die für die Leute, insbesondere gegeben der langen Anlagezeiträume, die dann natürlich auch die Risiken ordentlich minimieren mit einem ordentlich gestreuten weltweit im besten Fall diversifizierten Portfolio und dann skaliert das ja so dramatisch hinten hinten raus. Also bei geringsten lebenslangen Sparbeträgen von 50 bis 100 Euro stehen da ja mehrere hunderttausend Euro. Das ist ja etwas, was leider der breiten Bevölkerung nicht intellektuell zugänglich ist, wenn wir da beim Thema der Finanzbildung dieses äh, achte Weltwunder der, der Zinseszins oder in dem falle natürlich die reinvestierte äh,
1: Dividende. Ja. Absolut, also es wäre alles äh, möglich, das ist kein äh, Hexenwerk, aber äh, bei der, äh, sagen wir mal, Finanzbildung, was jetzt äh, Börse und solche Dinge wie Zinseszins anbelangt, äh, ich glaube, da fehlt es einfach in unserer Politikerkaste quasi in, in, in den Mainstream-Politiker-Welten, äh, 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 das sind halt Menschen, die, die sozusagen, die zumindest die meisten ihr Leben lang äh, außerhalb der, der ökonomischen Sphäre agieren. Sie sind Berufspolitiker und das, äh, und das, ist, und das, ist, das ist wahrscheinlich mitursächlich dafür, dass äh, solche Ideen äh, wie äh, den Kapitalmarkt, die Kapitalmärkte nutzen für die Vermögensbildung breiter Bevölkerungsschichten, so wie sie in den angelsächsischen Ländern zumindest äh, in weit größerem Fall der geschieht und schon lange geschieht, nicht erst jetzt geschieht, das, das ist im Denken unserer Politiker, Mainstream-Politiker einfach nicht präsent und sehr fremd. Scheint sich wobei, ich, wobei ich
0: einschränkend sagen muss, für Österreich kann ich das im großen Teil nicht bestätigen. Ich habe hier aufgrund verschiedener Vorfälle diverse Finanzminister erleben dürfen, die schon sehr marktzugewandt waren und im bilateralen Gespräch äh, absolut äh, verständlich und äh, ich wünsche natürlich insbesondere dem amtierenden Finanzminister äh, alles Gute bei der Umsetzung des äh, Regierungsprogramms, was der dringenden Umsetzung äh, hart. Aber ja, ich gebe zu, es ist natürlich ein Mismatch zwischen persönlicher Incentivierung, die natürlich auch auf äh, mhm. der Zeitschiene eher auf die Legislatur schaut. Und im Pensionssystem sind wir natürlich in einer dramatisch langfristigen Orientierung ohne unmittelbaren sofortigen Return. Und da ist natürlich auch schwer in Wählergunst dann äh, umzu, umzuwechseln. Ähm, ein Thema müssen wir unbedingt noch äh, behand- behandeln, weil wir uns jetzt so sehr äh, zugewandt haben der individuellen Ebene. Und da sind wir uns einig, es braucht den selbstbewussten äh, Anleger, die selbstbewusste Anlegerin, die das auch selbst in die Hand nimmt, äh, möglichst wissend und äh, staatlich unterstützt. Mhm. Und nun haben wir es aber ja mit, was die Pensions Systeme angeht, in Deutschland und Österreich doch mit sehr ja, äh, kollektivistisch paternalistischen Ansätzen zu tun. It's a fact. Und wenn man darüber nachdenkt, wie kriegt man jetzt die Transition hin, äh, der teilweise Kapitalmarktorientierung der Sicherungssysteme, dann ist vielleicht ganz besonders in Österreich und Deutschland der Staat gefordert. Dann muss es eben der Staatsweg sein. Also wo will ich hin? Äh, man kommt sofort natürlich mit dem Staatsfonds. Ja, in jedweder Couleur. Also norwegisches Modell, du nimmst gegenwärtigen Reichtum, sicherst ihn zukünftig ab, indem du ihn in die Breite trägst in die Welt oder schwedisch, äh, du richtest es eher nach innen. Die Leute sind gezwungen, sich am Kapitalmarkt zu orientieren mit einem gewissen kleinen Prozentsatz ähm, bis hin äh, zu Government Pension Fund of äh, Japan. Ähm,
1: also was hältst du von diesen eher kollektivistischen Ansätzen? Also aus meiner Sicht... Äh Führen viele Wege nach oben und das ist eine, also ein Staatsfonds, der im Jahrfall wie Norwegen Öleinkünfte, die sozusagen für die Zukunft anlegt, weltweit anlegt in Immobilien, in Aktien, bestverzündliche Wertpapiere. Das, Das ist ein ganz, ganz nützliches, wichtiges Mosaiksteinchen im Gesamtbild und dass äh, die meisten Staaten das versäumt haben und bisher nicht getan haben, jetzt äh, so allmählich aufwachen, weil halt zum Beispiel Länder wie äh, wie Norwegen, aber auch äh, äh, weniger modellhafte Länder wie Saudi-Arabien und so weiter, das sehr erfolgreich gemacht haben. Und da besonders diese Langfristigkeit, also den Zinseszinseffekt nutzen, ein ein staatlicher äh, Fonds kann halt, äh, der der kann Krisen aussitzen, der der hat Profis, die den leiten. Und durch das Volumen, was man da bewegt, sind die Kosten, die anteiligen prozentualen Kosten sehr, sehr gering. Also eigentlich alles ideale Voraussetzungen. Und äh, ich kann nur befürworten, dass dass sowas in Deutschland und Österreich auch gemacht wird. Die, Die politische Debatte geht ja in die Richtung... Natürlich haben wir, anders als Saudi-Arabien und Norwegen, nicht irgendwie so eine sprudelnde Quelle, in Anführungszeichen. Naja,
0: naja das ist, das ist finde ich, ja gerade der Punkt, weil ich in den vielfachen Gesprächen zu dem Thema auf äh, politischer Seite immer wieder einen Effekt feststelle. Und das ist eine gewisse, fast arrogant, despektierliches Schauen auf diese Länder wie Norwegen, Saudi-Arabien, auch Russland, ja, also die klassischen Staatsfondsländer, die offensichtlich vermeintliche One-Trick-Ponys äh, sind. Ja, da haben sie ihre Ölquelle, die monetäre Sie oder Gas meinetwegen oder jedenfalls äh, Naturressourcen. Und äh, ja, auch alle sich schwer getan, ihre äh, Gesellschaften ausreichend auszudifferenzieren und die Wirtschaften ordentlich in die Breite äh, zu diversifizieren. Und das wird insbesondere äh, im österreich-deutschen Raum aufgrund natürlich der Wucht und der, der, der Diversität äh, der Volkswirtschaften manchmal fast arrogant despektierlich beobachtet. Ja, diese one trick ponys sie brauchen es ja auch. Und was ich daran nur so dramatisch finde, ist, dass völlig verkannt wird, dass wir auch One-Track-Pony sind. Denn als ressourcenarmes Land, was ist denn unsere Ölquelle? Es ist die Innovationskraft und nur die als Träger äh, unserer sozialstaatlichen Ordnung. Und die versiegt genauso wie die saudiarabische, die russische und die norwegische Öl- und Gasquelle, weil wir alterne Gesellschaften sind. ja. Und das kombiniert mit einem schwachen Kapitalmarkt, der nicht in der Lage ist, gegenwärtiges äh, gegenwärtigen Wohlstand in die Zukunft äh, zu transformieren, indem er sich eben auch international äh, engagiert oder im Innenverhältnis ausreichende Funding-Summen für Innovation bereitzustellen. Und insofern sehe ich das ja eher so, wir sind
1: die Saudi-Arabiens aktuell. ja. Und
0: es ist wirklich Time
1: to act. Genau, also äh, du hast natürlich äh, recht, dass äh, es keineswegs äh, äh, Lizenzeinnahmen aus äh, aus der Ölförderung oder äh, sonstigen Rohstoffen äh, braucht, um äh, äh, das Prinzip und die Idee eines Staatsfonds äh, sinnvoll umzusetzen. Es braucht äh, den Willen dazu, die die Disziplin dazu äh, und äh, und dann Leute, die es halt machen. Äh, Und äh, jeder private Haushalt, der, der Vorsorge äh, private Vorsorge betreibt, äh, ob das vor 500 Jahren ein, ein, ein Bauern, eine Bauernfamilie war oder heute eine Angestelltenfamilie, tut ja auch das Gleiche. Also irgendwo da, wo Einkommen da ist, äh, etwas für die Zukunft zurücklegen. Also grundsätzlich könnten wir das genauso. Und ja, unser Rohstoff ist, ist Wissen, ähm, Innovation und, und, und so weiter. Also wenn der, wenn der Wille da wäre, würde könnte man das selbstverständlich umsetzen. Und das ist natürlich eine Langfristgeschichte, die wird äh, heute und morgen noch keinen Unterschied machen. Aber ähm, vielleicht wollten wir alle auch einfach mal an die nächste und übernächste Generation denken und nicht nur an den nächsten Winter. Ja, ja, ja.
0: Ähm, jetzt gibt es, äh, die Frage hatte ich mir vorgenommen, du entkommst ihr nicht und ich kann sie jetzt elegant äh, verstecken, es gibt äh, nämlich einige besondere Ansätze, nämlich äh, staatsfondsähnliche Ansätze, ähm, wo zumindest behauptet wird, äh, man würde dort auch äh, Digital Assets, insbesondere den Bitcoin, mit aufnehmen. Und es gibt ein Land, äh, du weißt wovon ich spreche, das da auch äh, richtig äh, Double Down und All In eigentlich äh, gemacht hat, äh, wo Staatsfondsähnliche äh, Konstruktionen auf Bitcoin-Basis äh, versucht werden. Und gegeben, naja, auch natürlich des allgemeinen das allgemeine Narrativs, dass den Bitcoin begleitet ist. Langfristig zu haltendes Instrument. Was hältst du denn von dem Experiment, El Salvador?
1: Also, ich bin bei Krypto, muss ich gestehen, hier ein bisschen ein Skeptiker, weil aus meiner Sicht die älteste Bitcoin-Währung, die älteste Kryptowährung Bitcoin existiert jetzt seit ungefähr 13 Jahren. Das ist ein vergleichsweise, also, es ist kein vergleichsweise, es ist ein absolut kurzer Zeitraum, um Rendite und Risiko einer eine Anlageklasse wirklich sinnvoll beurteilen zu können. Das ist halt was anderes als bei Gold 6.000 Jahre oder Aktien ein paar hundert Jahre anleihen, noch mehr hundert Jahre und so weiter. Und das ist so, so ein bisschen ein Fragezeichen für mich und ich bin, was mein was Geld, das in die Altersvorsorge ein, äh, reingehen soll, äh, da bin ich halt einfach sehr, sehr konservativ, Also das muss tried and tested sein, das muss Da da muss ich einfach sehr viel Evidenz haben, wie das in Krisen sich entwickelt. Und dann kommt noch hinzu, dass Krisen natürlich im Moment oder Kryptowährungen im Allgemeinen in einem unheimlichen Regulierungssturm stecken. Also es ist einfach so viel Ungewissheit, wie verschiedene Länder, ob das jetzt China, Indien oder Deutschland, Österreich oder USA ist, mit, mit Bitcoin umgehen werden in der Zukunft, ne, werden äh, solche Parallelwährungen äh, zugelassen, wenn ja, unter welchen Umständen, wie sieht die steuerliche Seite aus, ähm, äh, tausend äh, Fragezeichen und das ist mir einfach zu viel. Ne? Äh, wenn aber jemand sich mit dem Thema beschäftigt und sagt, okay, ich investiere 5 oder 10 Prozent, hoffentlich nicht mehr als zehn Prozent seines Gesamtvermögens äh, in sowas, Und sich dabei äh, wohlfühlt mit diesen enormen Volatilitäten, die also Kryptowährungsinvestments haben. Dagegen ist ja der der Aktienmarkt ein Sonntagsspaziergang. Ähm, Dann dann soll er es machen oder soll sie es machen. Aber ich denke nicht, dass es äh, sozusagen der richtige Weg ist für die Breite, für die Altersvorsorge und Vermögensbildung von breiten Bevölkerungsschichten. Vielleicht wissen wir in 20 Jahren mehr da.
0: Okay, ja vielen Dank. Also ich nehme dem vom, vom Risikoprofil, ist sicherlich weder Staatsfonds geeignet noch als Zentrum der eigenen Pensionsvorsorge, als Beimischung und das gilt sicherlich für alle volatilen Anlageklassen abseits des langfristig orientierten Weltportfolios. Ich kann es dann vielleicht eine Berechtigung haben und das möge jeder selber entscheiden. Ja, haben wir denn was äh, vergessen? Wir haben uns damit beschäftigt, äh, wo wir stehen. Ähm, wir haben uns damit beschäftigt, warum das so ist. Wir haben skizziert, äh, was äh, zu tun ist. Äh, und äh, aus der Gemengelage versuche ich mal ein äh, Roundup. Und du, du ergänzt vielleicht. Ja, Also gut, was haben wir festgestellt? Wir haben eine wenig ausgeprägte Investmentkultur, bildet sich ab auf der Marktkapitalisierungsseite. Wir haben die Grafik äh, gezeigt, bildet sich ab auf der Investorenrate äh, gemessen an der Gesamtbevölkerung. Woran liegt das? Äh, es mögen historische Erfahrungen ähm, in, insbesondere Mitteleuropa eine Rolle spielen. Vor allem aber ist es das sehr gut ausgebildete staatliche Pensionssystem. Äh, eine Vorsage, die für dich und nicht durch dich äh, zu organisieren äh, ist. Wir haben Trotzdem festgestellt, das wird nicht halten. Mein Beispiel aus Österreich. Vier Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer äh, finanzierten einen Pensionisten vor 20 Jahren. Heute sind es drei, in 20 Jahren werden es noch zwei sein. Es ist offensichtlich, dass dieses System ähm, in seiner Tragfähigkeit an die Leistungsgrenze kommt. Was ist zu tun? Es ist sowohl der Bürger zu aktivieren in seiner Fähigkeit, sich am Kapitalmarkt zu beteiligen. Dazu braucht er Wissen, nicht in der letzten Ableitung in Finanz und Börsenwissen. Allgemeine ökonomische Bildung genügt. Was kostet es, was bringt? Er muss es selbst äh, in die Hand nehmen und er darf dabei auch steuerliche Unterstützung erfahren. Insbesondere muss diese elende Reise der Überbesteuerung, wir haben es durchdekliniert, äh, äh, ein, ein Ende finden. Und gleichzeitig mag man staatlicherseits darüber nachdenken, ob man das nicht auch noch, ja, dann staatsorganisiert, begleitet mit allen Formen äh, von Staatsfonds. Äh, die die, die Role Models sind da, man muss sich äh, nur äh, das Beste aus allen äh, Konzepten rauspacken und es schlicht machen. Das wäre meine Zusammenfassung unseres Gesprächs. Ja.
1: Da kann ich nur noch eine kleine Fußnote quasi zum aktuellen äh, Kontext äh, ergänzen. Also du hast das ist wunderschön zusammengefasst. Äh, sowas zu erkennen und und, äh, einzusehen, äh, ist ja die eine äh, Seite und dann konkret jetzt zu handeln, ist die andere Seite und äh, da kommt häufig halt ja, äh, zum Beispiel, äh, die Aktienmärkte sind teuer oder hochbewertet oder immer noch hochbewertet, sagt der eine oder andere. Die Ausrede äh, zählt nicht. Äh, Der globale Aktienmarkt ist heute ganz normal bewertet. Äh, Der war auch nicht besonders überbewertet vor einem halben Jahr, aber durch den kleinen Drawdown, den wir, oder moderaten Drawdown, den wir jetzt hatten. In 2022 ist er bei einem fairen Normalbewertungsniveau angekommen. Also die Ausrede äh, zählt schon sowieso nicht mehr. Ähm, und selbst wenn der Aktienmarkt äh, über höher als normal bewertet wäre, was er ja heute nicht mehr ist, äh, dann hätte er immer noch viel höhere Renditen als das Sparbuch oder die Lebensversicherung. Also... Äh, Von einem Bewertungsgesichtspunkt aus gibt es keinen Grund jetzt zu zögern. Und äh, wie wir vorhin gesagt haben, die Bildungsangebote sind alle da. ähm, Und durch durch ETFs insbesondere äh, kann heute jeder mit kleinen Summen äh, schon schon investieren und muss nicht äh, Bilanzen analysieren und so weiter. Und wem auch das noch nicht hilft, der könnte auch theoretisch wenn er internetaffin genug ist, über einen Robo-Advisor, mache ich jetzt noch ein bisschen Werbung, wir haben nämlich auch einen, aber viele andere gibt es auch, ähm, äh, sein Geld investieren, da wird man so ein bisschen an der Hand genommen. Ne? Das ist auch ein Einstieg äh, in den Kapitalmarkt. Also Angebote gibt es genug. Ich, ich möchte damit einfach zum Ausdruck bringen, jetzt starten. Ne? Es ist jetzt der richtige Zeitpunkt und nicht ewig auf die Zukunft verschieben. Sehr schönes äh, Schlusswort, äh, was ich
0: in meinen Worten nochmal verstärken möchte. Leute, unabhängig vom Marketing, von den einzelnen Teilmärkten, den Investmentstrategien, wenn ihr an Risiken von Märkten denkt, vergegenwärtigt euch immer eins. Es gibt eine zentrale, verlässliche und auch voraussagbare Entwicklung am Markt. Gibt eigentlich nur eine. Und das ist dauerhaftes, substanzielles Wirtschaftswachstum und Aktienkurse, die das naturgemäß irgendwann reflektieren. It's a fact. Das einzige Risiko, wenn man sich das immer wieder vergegenwärtigt, was man dann noch hat, ist das fehlende Wirtschaftswachstum. Wenn du gretanischer Degrowther bist, dann ist Schluss. Dann ist vorbei, dann sind es auch keine Ansätze für Zukunftsentwicklung. Aber bloß keine Angst vor Bewertungen, Marktphasen, Market-Timing, Teilmärkten, Aktienauswahl. Einfach breit gestreutes, langfristiges Weltportfolio und das greift die systematische Rendite ab. Und damit ja. ist man als Privatanleger, wir sind immer beim durchschnittlichen Privatanleger, nicht beim Semiprofessionellen, noch nicht beim
1: Professionellen, dann ist man auf der richtigen Seite. Genau, das war ein schönes, wunderschönes Schlusswort und äh, im, im Tun äh, liegt letztlich äh, der Schlüssel. Äh, und wir alle sollten auch so ein bisschen Vorbild sein für unsere mit Menschen, also indem wir es indem wir selber tun und nicht nur predigen. Und ja. äh, praktisch ist es. Ja. Praktisch ist auch theoretisch gut, so ist es. Ja. Also, lieber Gerd,
0: ganz herzlichen Dank, hat wirklich Spaß gemacht. Und dann äh, auf bald,
1: alles Gute, mach's gut. Auf bald, Christoph, mach's gut.
0: Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast
1: mit vollen fünf Sternen.